0: 我们谈到过，在七千人大会之后的毛泽东啊，是并没有真正的退居二线。相反呢，在1962年7月到9月之间，毛泽东连连对所谓的黑暗风、单干风和翻案风发动攻势，再一次啊在政治上找回了场子。1962年9月召开的中共八届十中全会的公报，更是强烈的反映了毛泽东本人的政治意志。叙述了一种极具毛主义特色的理论，也就是在共产党已经全面建立起集权主义政治经济体制的所谓无产阶级专政时期，资产阶级和无产阶级的阶级斗争还会存在，而且共产党党内的斗争也反映着这种阶级斗争。按照共产党的说法呢，所谓社会存在决定社会意识，而毛泽东这种领袖所提出的理论，那肯定是反映了社会意识。以及那背后的什么社会存在了，这样呢？按照毛泽东关于阶级斗争依然存在的说法，新的政治运动啊就呼啸而来了。这场运动呢，就是血腥的社会主义教育运动。在很大程度上，这场运动被看作是文革的预言。社会主义教育运动的开始标志是一九六三年二月十一号到二十八号在北京召开的中共中央工作会议。这次会议讨论的问题呢？是在农村展开所谓的社会主义教育运动，在主持会议的时候啊，刘少奇发言说：“八届十中全会讲阶级、阶级斗争，现在就要正式部署一个行动，搞一个阶级斗争，对象是投机倒把、贪污盗窃，还有一些严重的铺张浪费、严重的退化变质、违法乱纪、严重的分散主义，总是口里讲阶级斗争，不办事情不好，可以说。”在经过毛泽东对黑暗风的攻击之后，之前鼓励干部们不要怕把局势说成漆黑一团的刘少奇，这次看上去啊是看准了方向，开始顺着毛泽东的思路说话办事了。这次会议决定，各地会把社会主义教育运动作为一件大事来做。那么什么是社会主义教育运动呢？在1962年9月的中共八届十中全会，根据毛泽东的意志，强调阶级斗争之后。毛泽东就决定在各地城乡展开一场社会主义教育运动，从而达到所谓的反修防修。在刚才所讲的1963年2月的中共中央工作会议上，毛泽东又表示，只有开展社会主义教育，才可以防止修正主义。会后呢，各地纷纷向中共中央上报材料，其中河北省委上报的材料引起了毛泽东的极大兴趣。根据河北省委上报的材料，在河北保定地区。农村党员干部有很多贪污盗窃、多吃多占的问题，而且形成了所谓“四不清”的局面，也就是账目不清、仓库不清、公分不清、财务不清。为了解决这种问题，当地就进行了清账目、清仓库、清公分、清财务的“四清”运动。材料当中根据保定的情况这样说道：当地存在的“四不清”问题，证明阶级和阶级斗争确实是存在的。两条道路的斗争是激烈的，在生产队开展四清，实际具有农村无反性质，这是又一次反击资本主义向集体经济进攻的社会主义革命斗争。在这里啊，需要加以说明的是，这份材料里面说的无反，指的是反对贪污盗窃、反对投机倒把、反对铺张浪费、反对分散主义、反对官僚主义。在社会主义教育运动在城市里展开的时候。无反呢是重点。总的来看，这份材料认为，农村里的“四不清”问题，展现的正是毛泽东所主张的阶级斗争仍然存在，因此要展开“四清”加以应对。河北省委上报的这份材料啊，可以说啊是非常的对毛泽东的胃口。在这个之后呢，毛泽东在南下巡视的时候，曾经向很多地方的省委领导人推荐过这一份材料，他也曾经向周恩来、邓小平推荐过这份材料。1963年5月18号，在周恩来的主持下，中共中央政治局通过了被简称为“前十条”的文件，这个文件叫做《中共中央关于目前农村工作中若干问题的决定草案》。两天后呢，“前十条”下发。成为了社会主义教育运动的指导文件，这样“四清”就成为了社会主义教育运动的主题，“四清”运动也成为了社会主义教育运动的别称。接下来，中共中央又在同年九月制定了简称“后十条”的文件，这份文件的名字叫做《中共中央关于农村社会主义教育中的一些具体政策的规定草案》。一年以后的1964年9月，中共中央呢？又发布了后十条的修正案。值得注意的是呢，在前十条和修正之前的后十条里面，都强调了团结 95% 以上的干部群众，以及运动要依靠基层组织和基层干部。但是在后十条修正案里面呢，则提出，由于所谓的敌人以拉拢腐蚀干部作为反对中共的主要形式，因此需要改变原本的依靠基层组织和基层干部的政策。整个运动都由工作队领导，先解决干部中的问题，把放手发动群众放在第一位，这样四清运动就以更为激烈的形态展开了。实际上啊，在后十条修正案发布之前，不少地方的四清运动就已经打死了很多人。比如说，在湖北，在当后十条发布之后呢，仅仅在第一批试点铺开之后就死了两千多人，第二批试点铺开之后呢。一个襄阳就有74个人在25天之内被迫害致死。那么，为什么一个看上去只是清账目、清仓库、清工分、清财务的运动，会死了这么多的人呢？要解答这个问题啊，我们就要谈一谈刘少奇在文革前夜对文革的爆发所做的独特贡献了。用“独特贡献”这个词来描述刘少奇的所作所为，这可不是我的发明。知名学者宋永毅就曾经写过一篇题目为《被隐藏的历史：刘少奇对文革的独特贡献》的论文，详细讲述了刘少奇在当时的行为。我们知道，刘少奇可以说是文革这场运动当中最知名的被迫害致死的人物。然而呢，同样的，刘少奇实际上也是为文革添砖加瓦的重要人物。其实啊，一个人物集迫害者和受害人身份于一身的现象。在共产党的历史里，那是相当常见的。您现在收听的是自由亚洲电台的《纵横大历史》栏目的回顾文革，我是主持人孙成，欢迎您继续收听。今天的我们呢，每当谈到文革当中人迫害人的情形的时候。想到的往往会是这样一副场景：在一处气氛极其狂热的会场上，许多所谓人民的敌人、阶级敌人被压了上来，展示在一大群狂热的所谓革命群众面前，遭到所谓的群众专政，也就是批斗。被批斗的人们啊，面如死灰，被戴上了沉重的高帽子，挂着铁牌子。愤怒的革命群众们，在震天响的“打倒某某某”的口号声中。获得了一种集体霸凌、虐待被批斗者的变态快乐，被批斗者呢，则是遭到反复的毒打、羞辱和折磨，非死即伤。实际上，中共长期以来呀、啊，就善于搞这种模式的政治迫害运动。在一九四九年之前，他们就用这个办法对不少所谓的阶级敌人进行了残酷的政治迫害。而刘少奇本人呢，就是搞这一套政治迫害的行家里手。在一九四七年进行的晋绥土改里面。刘少奇就使用了极其残酷的激烈手段，要求彻底平分土地，依靠贫农解决问题，把土改与整党结合起来。闻风而动的中共晋绥边区当局就因此啊是拿到了尚方宝剑，在农村依靠农会，对地主等大批所谓的阶级敌人展开了残酷的乱打乱杀，使当地陷入了一片血海当中。在四清运动里面呢，一画葫芦的刘少奇推出了一个叫。桃园经验的东西，用于树立这场运动的典型和榜样。所谓桃园经验，是指刘少奇的妻子王光美，从一九六三年十一月开始，以董普为化名，在河北阜宁县卢王庄公社桃园大队指导四清运动的时候产生的经验。当时啊，在桃园大队蹲点的王光美，出任了当地四清运动工作组的副组长。宋永义的研究引述的一份材料。讲述了当时的这套“桃园经验”到底啊是怎么一回事？这份材料这样描述当时残酷的情形：“说道，在王光美的指使下，工作队大搞逼供信，对干部实行跟踪、盯梢、罚站、弯腰、低头、验飞、拘留，连敲带炸，让干部脱了衣服到外面冻着。工作队动不动就掏出枪来威胁干部。王光美住的四队武斗最凶。”在斗争四队队长赵彦臣时，王光美到场，见赵彦臣正在罚跪，就鼓动说：“你们搞得好，搞得对，坚决支持你们，就用这个办法搞下去。”在王光美的唆使下，体罚之风越演越烈。那么，这段材料里所说的“燕飞”呢，实际上就是文革当中的酷刑——喷气式，也叫土飞机。什么是喷气式呢？在这种广泛施加于被批斗者的酷刑里面，受害的人。被人强行扭住头部、颈部和背部，使他的上肢被强行的压下去。与此同时，受害者的双手呢，则被强迫向后上方或者侧方伸起。在这种非常难受的姿势之下，受害者的头部往往戴着沉重的高帽子，在不少场合之下，这种帽子是用铁做的。受害者的颈部则被挂上沉重的牌子，颈部啊被勒得十分痛苦。保持这个姿势的人。不但在肉体上承受着巨大的痛苦，精神啊也蒙受了极端疯狂的羞辱。从这段材料也可以看出来呢，四清运动采取的种种手段，可以说就是文革的一种残酷预言，而就是这样一种残酷的人迫害人的方式，被刘少奇树立成了四清运动的样板。得到了大力的鼓吹和推广。这种鼓吹和推广能够带来什么呢？宋永义的论文引述了一份研究给四清运动所做的评价，说道：“四清运动期间，在部分地区开展了夺权斗争，大搞怀疑一切、无限上纲，把任何问题都归结到阶级斗争上来认识，上升到政治问题来处理，搞人人过关，有鱼没鱼掏干了看，鼓动群众都领导，认为不斗。”就显不出革命的样子，于是，在运动中刮起了一股非法斗争的歪风，什么抓人、打人、戴高帽子、搞逼供信等等，这些做法无疑为文化大革命期间的打砸抢提供了直接或间接的经验。上面的这段论述可以说点明了四清运动和文革在行为模式上的关系。实际上，作为文革的预演，四清运动啊也是十分血腥的，在这场运动当中。有超过七万七千五百人被迫害致死，五百三十二万七千多人被整。这样触目惊心的数据，显示了四清运动的残酷程度。然而呢，对于刘少奇指导下的四清运动啊，毛泽东是有很大的不满的。不过大家可千万不要以为毛泽东是对刘少奇整死了那么多人不满。在大规模迫害人、屠杀人的这一方面，毛泽东和刘少奇一样，可都是各种老手。让毛泽东感到不满的，使他感到这场四清运动没有打击到他想要打击的目标，以及呢，毛泽东一种对于自身政治地位难保的严重焦虑，而这些问题最终呢，引爆了文革。那么，毛泽东和刘少奇在打击的目标方面有什么样的区别呢？毛泽东为什么会对自己的政治地位有这么严重的焦虑感呢？这些问题啊，就是我们在下一讲当中将要讲述的内容了。在下一讲当中呢，我们会谈到毛泽东对刘少奇发动的又一波政治攻击，以及刘少奇这个人的应对方式。其实呢，毛泽东和刘少奇两个人之间的这种互动，将会一直持续到文革爆发以后，持续到刘少奇在政治上死亡的时候为止。好了，这周就到这里，感谢大家，我们下周再见。